0: Od Royal Rumble minęły trzy tygodnie, a to oznacza w przypadku WWE, że potrzebujemy kolejnego pay-per-view na drodze do WrestleMania, Padło tym razem na Elimination Chamber. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że nie jest to ostatnie pay-per-view przed WrestleMania. Jednak mój, mój nos gdzieś tam podpowiada, że może być lepsze od w finalnym rozrachunku. Chociaż i tak nie było perfekcyjne. O tym sobie dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie z osobą, której nie było w poprzednim odcinku, którym był wywiadem, ale oczywiście czekaliście na nią, czekaliście na jej powrót. Dostałem wiele wiadomości prywatnych. Hej, kiedy będzie Tabon znowu w podcaście? A ja napisałem hej... Wkrótce, yy, niestety tylko Damian tak napisał do mnie, ale no ogólnie to, to dużo było takich wiadomości właśnie od niego. Dobra, możesz się przywitać teraz, jak już cię, prawda? Spaliłem przed, przed wszystkimi.
1: Wiesz co? Nawet ja tego nie pisałem. Nawet, wiesz, nawet on wiesz, tego nie pisał. Wiesz, mógłbyś nie. ich nie ukłamywać. Wiesz, by nie było mi przynajmniej tak smutno, ponieważ wiedziałbym, że
0: jesteś ze mną całkowicie szczery. A dobry wieczór. Zacznijmy od miłych spraw, od miłych akcentów tej, tego niesamowitego show, jakim było Elimination Chamber. Cruiserweight Championship na szali Buddy Murphy, czyli najpiękniejszy z cruiserów i wszelkich zawodników WWE w 2018, 2019 i 20 roku, kontra e, były mistrz cruiserweight, Akira Tozała mistrz, który miał najkrócej ten pas w historii, zaledwie 6 dni, jeżeli mówimy o tym e, nowożytnym tytule cruiserweight, nie tym, który miał horsewogel. No i okazało się, że Akira Tozała nie będzie dwukrotnym mistrzem Cruiser ale chyba to nie była żadna niespodzianka, prawda Panie Damianie?
1: Um, zgadzam się. Uważam, że mało kto, a raczej nawet nie uważam, że znalazło się kilkanaście osób, które wierzyły w to, że Tozała mógłby pokonać Padiego Marfiego, który tak na dobrą sprawę w głównym rozterze jest chyba najlepszym mistrzem obok Daniela Bryana. I mogę to powiedzieć nawet ja, ktoś kto na co dzień nie ogląda zbyt często tu 5 Live. Członkowie tu rosteru Five 5 przyzwyczaili nas do tego, że zazwyczaj występują w kick-offach, ale nie uważam, żeby to było coś aż tak bardzo złego. Panowie dali bardzo dobre show. Mieliśmy kilka bardzo dobrych sekwencji kontr, zwłaszcza taka jedna poza ringiem. No i co jeszcze mogę powiedzieć, Buddy ma ze sobą kolejnego przeciwnika, chyba nie został już mu nikt z 2-5, to tak jak rozmawialiśmy o tym podczas naszego ostatniego podcastu, czy to w końcu pora na kogoś spoza rosteru 2-5?
0: Go Kushida kontra Buddy Murphy w Priszolek WrestleMania, go.
1: Wiesz, nie, mi się wydaje, że na początku Kushida będzie w takim. teamie, jest to załom.
0: Time, time, yes. słuchaj, time, splitter, time Splitter nie pokonał czasu antenowego i trafił do kick -offu. Nie zdziwiłbym się, gdyby wytalił mu taki gimmick, albo by powiedzieli po
1: prostu, że Hideo Itami powrócił, tylko ze zmienionym wyglądem.
0: Fake, fake Hideo Itami. Kiedyś w też był Fake Diesel i Fake Razor Jamon, a teraz w 2019 dadzą Kushidę i przebiorą go za Itami'ego. Dobra, reasumując, bardzo fajna walka. Nie wiem, nie sądzę, nawet nie pamiętam ile daliśmy w walce z Royal Rumble, ale jeżeli miałbym stawiać je obok siebie, to chyba ta z Rumble była ciut lepsza, jednakże tej i tak daje 3,5 gwiazdki, więc byłem ukontentow ukontentowany, ukonsensowany, coś byłem, tam zadowolony byłem.
1: O, ja również tej walce daję 3 gwiazdki i jedną drugą ponieważ panowie zasłużyli bardzo solidne takie otwarcie, taki wstęp mini do Elimination Chamber. I jeśli dalej będą prezentować podobny poziom, to nie mam nic przeciwko, aby dalej byli w kick-offie, aniżeli mieli dostawać po 8-7 minut w głównej karcie.
0: Elimination Chamber mecz tak taktimowy Elimination Chamber mecz o pierwsze w historii tytuły kobiet, bo pamiętajcie, że nigdy w historii tej federacji nie było kobiecy, tytułów kobiecych taktimowych, Iconics kontra Tamina i Nia Jax kontra Sonia Deville i Mandy Rose kontra Riot Squad kontra Bailey i Sasha Banks Oraz jeszcze jest jeden team, Carmela i Naomi, kontrowersyjny z wiadomych względów Dobrze, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie e, Naomi i Carmela, niby taki tak team, prawda, losowy zlepek Losowy, taki kompletnie niepasujący, po prostu dwie fejsowe zawodniczki Jednakże Naomi miała ostatnio rywalizację wciąż, ma jak było, widać było po zawiłościach w tym Major Chambermeczu, z Mandy Rose. Mandy Rose, która chciała tutaj coś się kręcić koło Jimmy'ego Uso i zniszczyć małżeństwo Naomi. Tymczasem. Jeżeli wszystkie plotki są prawdą, no to wtedy Carmela by zniszczyła małżeństwo Corey'ego Gravesa. Jakie to jest niesamowite. Narzekamy na to, że nie ma storylineów w WWE, a to tak naprawdę jest bardziej realistyczne niż kiedykolwiek. No, to tak to są te detale, się...
1: które dostrzegają tylko prawdziwi koneserzy tak, wrestlingu. Tak, dlatego ja siedzę z tej
0: strony, a wy słuchacie. <laughs> Przejdźmy do walki już, już całkowicie serio. Po pierwsze, Iconics miały najlepszą eliminację innego teamu w historii, eliminacji innych teamów w walkach tak timowych eliminacyjnych. Czyli jedna sobie wzięła, prawda, jako, yy, była tam akcja, tak, i po prostu druga przeskoczyła, robiąc rolę. Bardzo, bardzo to było fajne. Potem jeszcze bardzo sprytnie, prawda, wybrnęły z sytuacji, gdzie sześć zawodniczek chciało ruszyć na nie, więc hej, spójrzcie, tam jest Tamina i na Jax. No i to było bardzo sprytne, dlatego iconic zostają taki plusik przy swoim występie, bo pomimo tego, że odpadły mimo wszystko dość szybko, no to jakby odcisnęły jakieś fajne piętno na tym pojedynku. Zaskoczenie z mojej strony to na pewno to, że w finale została Mandy Rose i Sonia Deville. Pokazują, że coś tam niby chcą z nimi robić. Możliwe nawet, że któraś z nich, albo nawet obie, będą rywalkami Aski, może na Fastlane, może na WMC, może na Backlash, czy innym pay-per-view. Ale myślę, że my prędzej czy później tego title-shota dostaną, więc trochę wyłoniły się z Jobberlandu Dywizji Kobiet. No i co jeszcze? Eee, zauważyłem taką śmieszną rzecz, że na przykład takie koniksy, jak, jak weszły do komory, no to miały dużo miejsca, a jak tamina i naja weszły, no to już tego miejsca było mniej. Ciekawe dlaczego, nie wiem. Przepraszam, ale, nie czy wiem, ale sugerował, że one są grube. Słuchaj, cytując klasyka, nie wiem, choć się domyślam. Co jeszcze? A naja uderzyła, ro rozwaliła e, tą płytę z jednej strony, żeby wlecieć w drugą, w drugą, która pękła, chyba nie miała pęknąć, nie wiem ale to, to nic nie szkodzi, to nie miało wpływu na pojedynek. E, ta, mina co? ta mina została wyeliminowana i wtedy zostały nam trzy teamy, potem zostały nam dwa teamy, no i mm, to chyba było do przewidzenia, przynajmniej ja to przewidziałem, e, Bailey i Sasha Banks wygrały tytuły COVID Tak Team. Pytanie do Ciebie numer jeden, czy to była lepsza walka niż ta zeszłoroczna? E, według mnie tak, może
1: nie zdecydowanie. E, moja największa bolączka związana z tym pojedynkiem to są bardziej moje osobiste odczucia, ponieważ całym serduszkiem byłem za Iconix, a one zostały dosyć szybko wyeliminowane, co już podkreśliłeś. E, boli to jeszcze bardziej, biorąc pod uwagę, jak bardzo dobrze się zaprezentowały. w w tym małym okresie czasowym, które dostały. Wynik był dosyć przewidywalny, chociaż ja tutaj kierowałem się bardziej moim serduszkiem. A co do poziomu ringowego, to byłem pozytywnie zaskoczony, ponieważ patrząc na cały skład i biorąc pod uwagę to, że jest to pojedynek tak timowy i przypominając sobie, jak to wyglądało w 2015 w wykonaniu mężczyzn, były lekkie obawy na temat tego, czy nie będzie zbyt dużo chaosu w ringu, aczkolwiek wydaje mi się, że panie sobie poradziły z tym w bardzo mądry sposób. Nie było zbyt dużego chaosu naraz, zostało to rozegrane dosyć mądrze i sprytnie. Eliminacje też były do, przeprowadzone z sensem i tak teamy sobie nie przerywały pinów. Niojax i Tamina zostały zaprezentowane w dosyć mocny sposób. Możliwe, że to one teraz pójdą na Sarze i Bailey, nie wiem, czy na Fastlane, czy na WrestleMania. Um, mistrzynie miały swój wielki moment. Jak już też wspomniałeś, Mandy i Sonia zostały dosyć dobrze przedstawione, choć to jeśli tak się przyjrzeć na przestrzeni ostatnich tygodni, to można dojść do wniosku, że to nie jest zaskakujące, ponieważ one robiły naprawdę dobrą robotę na SmackDown i mimo tego hehehe he, he, super śmiesznego feudu z Naomi, Mandy i Sonia Wykonywały dobrą robotę nie tylko pod względem storyline'u i na mikrofonie, ale nawet i w ringu. I w finałowej dwójce y, był nawet moment, kiedy
0: wszyscy myśleliśmy, że to one zgarną zwycięstwo. Był, potwierdzam. Ale proszę szanować, przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, odnosząc się do twojej wypowiedzi, że storyline Naomi kontra Mandy Rose trzeba szanować za nawiązanie do TAFE na jejku, Jakie to jest piękne. Ktoś, ktoś wykopał urywek sprzed czterech lat i powiedział to zrobimy, to będzie motywacja, to jest nasz storyline. I to jest ten long-term booking, o którym każdy wspomina. Tak, Ciampa Gargano... Ej. Dobra, no co, ja się zgadzam głównie z twoimi tutaj przemyśleniami Przemyślałem też moją opinię na temat tej walki W kontekście porównania jej do zeszłorocznego Elmination Chamber Ten był chyba minimalnie lepszy Na początku po walce miałem takie wrażenie, że No porównywalnie, ale chyba ten zeszłoroczny był lepszy Ale teraz z kolei kieruję się ku tej opcji tegorocznej Więc ta sama ocena co w kickoffie 3,5 jednocześnie zaznaczając, że to było naprawdę niespodziewane, że tak sobie panie poradzą w tej konstrukcji.
1: Ja tylko wspomnę na koniec, że jedna rzecz, której mi najbardziej brakowało w tym pojedynku, to był jakiś spot z komory, ponieważ był moment, w którym Mandy oraz Bale i Sasha były na, na samej górze komory i się wydawało, że zrobią jakiś spot, aczkolwiek do niczego nie doszło. I to tak w moim odczuciu tak lekko zepsuło finalny moment. Aczkolwiek no nie mam na, za bardzo na co narzekać i również daję 3,5 gwiazdki.
0: Damian, wiesz na co teraz na czas,
1: Druga walka w głównej karcie i drugi raz mam złamane serce. Nie, to, to, to nie jest dobra passa.
0: wiesz co, no dobra. no Te, te, osoby, te osoby, które słuchały naszego podcastu, o Royal Rumble, no to doskonale wiedzą, co za chwilę się wydarzy i jak bardzo będziemy płakać nad tym, co się wydarzyło na Elimination Chamber. No, ale muszę to powiedzieć. Musi to jakby wypłynąć z mych ust, bo no jeżeli nie ja, to, to nie przejdziemy do tego tematu już w ogóle, prawda?
1: <grym, <grym, dobrze, a... wiesz o tym, że ja tego nie powiem na głos.
0: Swagga tak Team Championships on the line Miss Shane Freakin McMahon kontra jacyś tam usosi. I ja bym chciał powiedzieć kilka rzeczy na ten temat. Po pierwsze, Shane McMahon znowu był niesamowity. To jest, to jest tak piękne, że mamy Shane'a Mcmena i Miza. Dwie osoby, które po pierwsze będą w Hall of Fame. I na, tak na milion procent. Tak samo zresztą jak u Soshi. Ale u Soshi z kolei są w tej federacji te 10 lat i dopiero niedawno tak naprawdę wskoczyli na ten taki top level, no bo dopiero przy 34. Tak, dobrze myślę. Dopiero pierwszy raz wtedy wlecieli do ten, do głównej karty wrestlemania. Tak, tak, masz rację. E, więc, no, dopiero powiedzmy te ostatnie dwa lata ich karier jest takie wow, że, no, kozacko. Tymczasem Shane McMahon robi sobie co chce z usosami, unikając w ogóle ich ataków, robiąc swoje ataki, robi tę samą ofensywę, co, co w walce z Cezaro i Szejmusem, chociaż nie aż tak memiczną, to nie był swing i potem przejście do trójkąta. E... Aczkolwiek, no ja jestem pod wielkim wrażeniem, że booking walk Misa i Sheina wygląda tak, że to mis jest obijany i to tam, i to mis dąży do hot-taga, żeby Sheina wprowadzić ten silniejszy, silniejszy punkt ich drużyny. Niesamowicie tak i... to jest.
1: I trzeba też zwrócić uwagę na to, że było podobnie w walce z Shaneusem i Cezarem tak, na tak, Rambu. Tak, tak, no Booking był bardzo podobny.
0: Dokładnie. Eee, no ale co, no? No nie a, W ogóle Shane jest. Patrz, 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 patrz. Shane wchodzi jako hot, tak. Shane rozwala wszystkich, Shane skacze na stoły i finalnie Shane nie zostaje przypięty, to nie jego wina. Ja już to podczas naszego wspólnego oglądania tylko wspomniałem,
1: że w momencie, gdy Shane wykonał Elbow, on po prostu sobie poszedł na drzewkę tak. i uznał, że walka już jest zakończona i że mis po prostu musi przypiąć drugiego Usosa, więc postanowił sobie wstrzemnąć się i zostawić resztę Mike'owi. Ale jestem w sumie zaskoczony tym, jak ili rozegrać końcówkę, ponieważ sądziłem, że jeśli Usosi wygrają, to będzie to wyglądało tak,
0: że to oni przypną Shayna, a nie Miza. Tak, no i jeszcze możliwe, że po jakiejś takiej, nie wiem, nie zgranił się mi za Shane'em czy coś. Nie, tam po prostu był jakby zwyk... zwykła kontra na roll-up. Po... Tak tak właśnie to
1: było nawet napomniane podczas SmackDown przez Usosów, że Shane i mi dopiero od niedawna są tak timem i jeszcze nie są aż tak zgrani jak oni. I to byłoby w sumie według mnie dobrym pomysłem na zakończenie walki,
0: a taki zwykły roll-up to takie... Mm... No takie lekkie. Chciałbym jeszcze zauważyć, że do końca biły nam serca, tak no po prostu trzepotały, wychodziły nam z klatek piersiowych, gdy Miss i Shane szli sobie na rampę, bo ja tam widziałem, ja tam widziałem yy, atak Kevina Owensa na samym Zainie, ja tam widziałem atak Tomaso Ciampy na Johnem Gargano. Oni przy... to specjalnie tym ujęciom kamery. I to, to było widać. I to wszystko po prostu przelatywało przed oczyma. I sobie myślę, nie, nie możesz tego zrobić, Miz. jesteś lepszy, jesteś ponad to. Nie możesz tego A zrobić. A wiesz co? Jesteście najlepszym taktymem na świecie. Musicie odzyskać te tytuły. Ja do końca wiedziałem, że oni pozostaną
1: no, ze sobą. I ja, ja nawet w to nie wierzyłem. Ja po prostu czekałem, aż pójdą sobie na backstage, przytulą się i powiedzą, że następnym razem
0: odzyskają te tytuły. tak. Chciałbym jeszcze zauważyć, że Maris ogłosiła, że będą mieli z Mizem drugie dziecko, więc ja bym chciał, żeby ten storyline poszedł to krok dalej. <głos> <głos> żeby, żeby to był chłopiec i żeby, i żeby Miz nazwał go Shane, a potem jeszcze poprosił, żeby Shane był ojcem chrzestnym dla tego, dla tego dziecka. No To byłoby piękne. Ja, ja jestem naprawdę. Nie, niech ten storyline idzie, idzie dalej. niech Potem jak będzie Hall of Fame, niech Shane wprowadzi Miza, niech Miz wprowadzi Shane'a. Niech zrobią sobie, jak Miss, i, Miss ma z Maris, to Miss and Mrs. Jak Bellaski mają Total Bellas, to niech USA Network zainwestuje i zrobi kolejny reality show. Niech zrobią Mac-Miz. Magmi, ja, ja chciałbym zobaczyć takie um,
1: segmenty na backstage'u, gdzie Maris próbuje podejść do Miza i porozmawiać o dziecku, o on jest zajęty rozmową z Shane'em.
0: Tak, o swój, o, nie, o outficie
1: normalnym. I Marisa
0: chciałaby być zastrosna o niego. Ech, no tak. I potem by napisała takiego ten posta na Instagramie, nie, że. Zradzasz mnie, mnie z Shane'em Miało nie być więcej o sytuacji Corey'ego Gravesa, więc może przejdźmy Do ogólnie ocen Ja daję trzy gwiazdki, bo bawiłem się na tym Bardzo dobrze, chociaż nie powiem, że to była Jakaś wyśmienita walka, no jednocześnie Nie była zła, była taka z, z tej średniej Półki dostateczna, a jednocześnie Dostarczyła mi rozrywki, więc stąd Taka, a nie inna ocena Kurczę, naprawdę jesteś dzisiaj jest tak Ponieważ ja również daję trzy gwiazdki To była ta dobra część karty Kickoff i dwie pierwsze walki Teraz przechodzimy do tej niedobrej części karty Intercontinental Championship Handicap Match Babi Lashley i Rilio kontra Finn Balor Co chcesz powiedzieć? O tej walce poza tym, że przebiegła po prostu tak bardzo przewidywalnie jak, ty, jak tylko mogła. Po prostu. Ja się czułem tak, jakbyśmy po prostu odhaczali kolejne punkty, które trzeba spełnić w tej walce. No jelo i do domku. Być może masz rację,
1: aczkolwiek wydaje mi się, że sam wynik tej walki był dosyć.. Dużą niewiadomą. Wydaje mi się, że drugą największą niewiadomą, zaraz po
0: walce tytuły, tak team SmackDown. Nie, ponieważ. Ja, to znaczy, U... zgodzę się, z... przepraszam, że ci przerwę, ale chciałbym się tutaj wtrącić, okay, okay. wtrącić. Zgodzę się tylko pod jednym warunkiem, w sensie, że tak, że to jest niewiadoma, ale zależała od jednej zmiennej. Czy pójdą w rewansz Lashley Balor na Fastlane jako Lashley Mistrz. Bo przewaga Lashley'ego i Rasha była taka, że Balor prawie to zrobił, ale jednak mu się nie udało. Czy z kolei, właśnie, wydarzyłoby się to, co widzieliśmy na Elimination Chamber, czyli to przez Leo Rasha Balor zdobył tytuł, i dlatego będziemy mieli rewanż na Fastlane już bez Rasha w tle. I to była ta tylko jedna zmienna, która decydowała o tym, kto wygra. Jednakże Dabi jest takie, że jeżeli masz handicap mecz o tytuł i masz wyraźnie jednego takiego konkretnego zawodnika i, drugi, i, i ten jeden sidekick, nie? No to, to raczej to był bardzo przewidywalny booking. Zresztą to jeszcze podjudzali w trakcie gali, jak był ten wywiad Laszli i Rush przed wejściem od razu. Że... Oni nawet by nie ukrywali, że będą no szli w tym kierunku. Tak, więc no jakby ja zostaję przy swoim i, no, moim zdaniem to było dość łatwe do przewidzenia. Prawdopodobnie Paul od Riot Ronda Rousey, najłatwiejsza walka do wytypowania. Nie, wydaje mi się, że to akurat nie było takie oczywiste,
1: ponieważ też mogli pójść w tym kierunku, że y, Balor już się koncentruje, już ma już myśli, że ma za sobą Bobiego Lashley'a i teraz próbuje się skupić na samym Leo Rushu, jednak pod koniec walki znaczy już w ostatnim momencie Laszli wraca i e, udaje mu się pokonać no tak, tak, Balora. To... Albo też mogli doprowadzić do dyskwalifikacji. To też było. Jasne.
0: E, jasne. To,
1: też, był to by... też była jedna z tych opcji. Lierasz mógł zaatakować Balora krzesłem, gdy już, przypi... gdy już Balor chciał przypiąć Laszleja.
0: Dobra, no tak jak ja, ja zostaję przy swoim. Dość przewidywalne odhaczanie z listy, no bo też w końcu dostaliśmy to, że Laszli miało pod kontrolą Balora, Rasz nagle wszedł, bo powiedział, hej, I got this, nie? I, no i nie miał tego jednak i, i co? I Balor sobie przypiął Rusha i Yellow. Yy, dwie gwiazdki, bo no nie wiem, może nawet bym mniej dał, gdybym był złośliwy i jakąś, jakimś takim dużo gorszym humorze i źle bym wspominał tę walkę, ale no jako, że to było takie typical, takie no nic ponad... Coś, czego bym się nie spodziewał, to dwie gwiazdeczki ode mnie. Słucham pana. Ja również te dwie gwiazdeczki. Damn Panowie się słyszeli na dużo, więcej. Dobrze, ja mam teraz propozycję, ok? Ja mam licznik na OBS-ie. Walka Ruby Riot z rondom Rousey trwała jakąś minutę 45. Spróbujmy się wyrobić w minutę 45, opisując tę walkę. Okej, okay, w porządku, Poczekaj. Się. I starczyło, startujemy 31 minuta, więc możemy iść. Rounda Ronda Rousey kontra Ruby Riot. Ronda Rousey wygrała, zeskłoszowała Ruby Riot. Nie dziwię się kompletnie, nie rozumiem też oburzenia ludzi, ponieważ Ruby Riot była po prostu mięsem armatnim, który miał jakoś po prostu tylko przeciągnąć ten streak Rondy i to tyle. No jakoś nie rozumiem tego bulwersu, że ole zesqualszowali Ruby Riot. Proszę teraz ty.
1: A ja jestem spulwersowany ponieważ według mnie Ruby Riot ma bardzo duży potencjał i według mnie mogłaby być nawet mistrzynią, aczkolwiek no trzeba było kogoś podłożyć dla Wielkiej Rondy,
0: dlatego to się skończyło w taki a nie inny sposób. Dlaczego ironizujesz jakąś tą Wielką Rondę? Ona jest najlepsza na świecie w tym momencie. Nie no ale tak serio no to Ruby Riot jest w tym momencie za krótka na to, no proszę cię. Minuta 45 minęła? Nie, jeszcze, jeszcze minuta nam została, dobrze. Więc y, możemy jeszcze coś powiedzieć o tym, że Riot Squad został odhaczony przez Rousey w dwa tygodnie. Jakbyśmy połączyli wszystkie czasy walk R Rondy Rousey z członkiniami Riot Squadu, to nie wiem, czy byłoby 10 minut. A nawet nie byłoby 8 minut. No, możliwe, ale to było zabawne. No ja nie rozumiem bulwersu, ty się bulwersujesz, więc w końcu się nie zgadzamy. Dziękuję bardzo. Możemy za to chwilę... A to było akurat do przewidzenia. Tak, no, ronda razy. To jest jednak ten temat, o którym się nie rozmawia. Jak w polskich domach nie rozmawia się o polityce i kościele, czasami to u nas... A się i nie tak dostaje. się rozmawia. Tak, tak ma... samo u nas. To u nas się... No właśnie, właśnie. Eee, dobra. Pomówmy jeszcze chwilę o segmencie po walce. Charlotte siedziała przy ringu, miała ten front row seat, a jednak była przy ringu, a nie w pierwszym rzędzie, więc co ona tak okłamywała brzydko. E... Ja mam
1: bardzo dużo o, Przepraszam, że proszę, się proszę. Wetnę, ale chciałbym zacząć od tego, że mam bardzo wielki problem z Charlotte. O ile ją bardzo broniłem w 2016, podczas jej feudu z Saszą, tak w tym momencie mam problem z nią taki, że ona próbuje na siłę sprawić, aby ludzie jej nie lubili. Takie nie wiem, to przy... Taki przykład. Patrzcie, ja jestem zła, zaatakowałam beki. Nie lubię beki, budźcie na mnie. Bo jestem najlepsza. W 2016 jako heal była dużo bardziej naturalna, dużo lepiej się ją oglądało, a w tym momencie tak widać jakby ona.
0: Ale wiesz, nawet jaka jest różnica? Przepraszam, że ci teraz tak się chciałem, ale różnica jest taka. to że... jest różnica? W 2016 roku, gdy była Healem, to nie była do końca wiarygodna. Z Natalią wygrała przez Scroogeop, bo Bret Hart był przy ringu. Na WMC wygrała, bo Rick Flair pomógł. Na Royal Rumble z Becky wygrała też, bo Rick Flair pocałował Becky, nie wiem ile to było do końca walki, ale tam też był ten świetny moment, który później Dabby nawet wycięło na networku, więc wstydzą się takich rzeczy. No ale tam dużo jej pomagał Flair, i ona jako zawodniczka nie była kejfejbowo aż tak dobra, jak jest teraz.
1: Wiesz, ale już nawet nie chodzi o tamten okres, ale bardziej pod sam fełd z Saszą, kiedy już nawet ją czysto przypinała.
0: Nie, no okej, okay, ale fełd z Saszą, no to... Fełd z Saszą jeszcze o tyle był róż niezwykły, że no... Ludzie strasznie hejtowali ten fełd, kiedy on się dział, a jak sobie spojrzymy z perspektywy czasu, to, to był naprawdę bardzo dobry program. Tak, najlepszy w historii kobiet według mnie. Możliwe bardzo. I tam jednak miałeś to, że jedna wygrywa raz, druga wygrywa raz i tak się wymieniają tym tytułem. W końcu kończymy wszystko w tym Iron Woman meczu. I ona wyszła finalnie zwycięsko z tego, tak? Jednakże tam ten środek ciężkości takiej... Taki, momentum tam się bardzo zmieniało, co nie? Tam nie było tak, że Charlotte po prostu cisnęła, 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 cisnęła i była cały czas na szczycie. Różnica jest, no mówię, o tyle taka, że teraz jest tym, już wiesz, franchise player, nie? Jest tam na szczycie, a reszta to już tam dwa, dwie półki niżej. I to się zmieniło w tym, w tym spojrzeniu na Charlotte przez ten czas że ona teraz już jest tą topową zawodniczką, a wtedy po prostu była na szczycie dywizji dla mnie, tak? A teraz już jest po prostu jedną z najlepszą albo jedną z najlepszych, tak. Po prostu. Już tak... Ale
1: mimo wszystko w tym momencie wydaje mi się, że są inne sposoby, aby ją zabukować, tak, aby po prostu była Healem nielubionym przez fanów. To, to znaczy, wiesz o, co, wiem,
0: ja mógłbym się w ogóle... Możliwe, że w ogóle zrobimy o tym odcinek podcastu. Tak się przymierzałem do tego. Na początku nie chciałem tego robić, ale teraz jakoś tak im więcej czasu mija, tym bardziej się do tego przekonuję. Mi się w ogóle nie podoba to, co tam się dzieje w tym, w tym storyline. To już. I chodzi mi też o bukowanie Charlotte jako hilla. chodzi mi o Vince'a McMena, chodzi mi o zachowanie Becky, chodzi mi tam po prostu o wszystko. Jeżeli w tym storyline najbardziej racjonalnie zachowuje się Charlotte, mimo że jest takim, no, hilem, tak jak mówisz, nie do końca, prawda, takim, jakiego byś chciał oglądać, to, no i ronda, ale ronda jest tam trochę w cieniu tego wszystkiego.
1: Największy problem polega na tym, że MacMenowie podłapali to wszystko, co się dzieje z Becky, podłapali to, jak fani na to reagują i sami, i sami postanowili dodać coś od siebie, momencie, gdy mogli to po prostu zostawić Becky. Dalej być, dalej po prostu pozwolić jej, aby była tym badassem, który po prostu robi to, to co chce i rozwala wszystko na swojej drodze, bez żadnych przeciwnościom losu, rzucanym jej, wiesz, co, no, naprzeciw...
0: Wiesz, co mi teraz wpadło do głowy, jak tak mówiłeś o tym? Eee, Storyline z Danielem Brianem przed wm 30. Tak, pomyślam o tym o tym samym, pomyślałem. Kto różnica jest taka... Że oni tam Briana faktycznie nie chcieli, ale się ugieli pod naciskiem fanów. A teraz oni chcą Becky i oni naprawdę. Wiemy wszyscy, że oni chcą Becky w tym main eventie, i chcą ją jako mistrzynię, tylko udają, że nie chcą. Różnica jest też taka, że Brian od, od samego początku był underdogiem,
1: a tutaj Becky nie jest, według tak, mnie, tak, Becky tak, no, nie jest postaci, underdogiem. Beki jest badasem.
0: Tak, tak, tak. No.
1: I ona nie potrzebuje, aby rzucano jej kłody pod nogi.
0: I to też jeden z tych takich głównych problemów. No dobra, ale co może, może zrobimy to o tym podkaści? Może zrobimy o tym odcinek podkaściku. E, jeszcze jakoś przed fastlane, po fast lane coś. Ale e, co do tego segmentu. Jedna taka śmieszna rzecz, na którą muszę zwrócić uwagę. Na Smackdown Becky wychodzi z trybun. Chyba o kuli wyszła. E, na Elimination Chamber wychodzi już kurde o dwóch kulach i ledwo się ruszając. Czekam na fastlane, aż wiedzie na wózku też z publiki. I będzie cała w takim, wiecie, gipsie, jak są te takie obrazki, nie, że tam wszyscy mają wszystko w gipsie, tam ręce, nogi, głowę i tak dalej. No to tak, jak tak, jak tak wiedzie, to już mam, już mam propsik, yy, więc czekam, jeszcze mamy jedno pay-per-view, więc może, nie wiem, yy, wyskoczyć jak, jak nie wiem, z, z nie wiem, no, pamiętacie taki był segment, jak CM Punk stał na tronie, on był wtedy liderem New Nexus chyba. I mówił, że o, zaraz skoczę z Titan Tronu, coś tam, coś tam. Becky tak powinna zrobić. Becky powinna się pojawić na Titan Tronie, na szczycie Titan Tronu, po prostu i powiedzieć, że, że, jak, nie, że jak nie dodadzą jej do walki na WrestleMania, to, to skoczy. Już myślałem, że na początku myślałem, że tego, że wyjdzie z czymś
1: takim jak. że wyskoczy tak na Titan Tronie na wózku inwalidzkim jak Rey Mysterio na SmackDown na początku dwóch lat
0: 2000 i tak wyskakiwał. O, albo Kalisto mógłby jej pożyczyć tą trampolinę, czy tam jakiś snikara inny. Dobra, co jeszcze chcesz. coś? Chyba o... trochę się oddaliliśmy od tak, tematu. Tak, tak. Chcesz coś jeszcze o tym segmencie powiedzieć, który się pojawił po, po walce? Chyba raczej nie, ponieważ bardzo mi się podobał. Jedynie
1: sądziłem w pewnym momencie, że Ronda może się odwrócić i zaatakować Becky, chociaż to było, no raczej mało prawdopodobne. Mi, mi, brakowało, bardziej...
0: mi brakowało momentu, w którym Ronda nawala po prostu Charlotte tym kijem i obie z Becky to robią i wiecie, jest takie katarziz dla tych wszystkich fanów, który, którzy chcą zobaczyć Becky kontra Ronda one on one, nie? I biją to Ale Charlotte. właśnie to też,
1: to też właśnie e, pokazało e, charakter Becky, która nie przyjaźni się nagle z osobą tylko dlatego, że nie lubią tej samej osoby, tak, tak, tej samej tak. przeciwniczki. Wrók
0: mojego wroga nie jest jej przyjacielem.
1: Tak, tak. A właśnie to jest taką dosyć taką no, zasadą w W. No. Nie lubimy tej samej osoby, jesteśmy
0: przyjaciółmi. Przejdźmy do y, najlepszej walki tej gali. Och nie, jeszcze NoDQ-match, jak mogłem o nim zapomnieć? A, myślałem, że chodzicie o w nikimaczu. Baron Corbin kontra Braun Strowman. I Ryan Satin bodajże napisał świetnego tweeta. Świetnego po prostu w punkt a propos tej walki. Kojarzycie te plotki, że Vince nie chciał, żeby Braun Strowman został podłożony Leznarowi na Royal Rumble, dlatego było to zamieszanie z Balorem? No to jeżeli nie chciał, to dlaczego podłożył go Corbinowi miesiąc później? Wytłumacz mi to, Damian, wytłumacz mi to. Piotrze, co, ale... Co ty chcesz, żebym ci wytłumaczył? Słuchaj, no, bo ja się znam na wrestlingu, tak? Ale ja się kieruję logiką, tutaj nie ma logiki. A może chcieli przedstawić to, że Baron,
1: Drew McIntyre i Bobby Lashley jako trzej mają większy mają taką większą ilość siły niż jeden Brock
0: Lesnar. Słuchaj, ja czy to nie, nie wiem, ja nawet mam... czy o jeden punkt albo nawet dwa. Ja mam, ja mam e, fajną hipotezę a propos tego. Mówiłeś, że może będzie chyba ty mówiłeś, że będzie Drew i Baron kontra Kurt Angle i Braun. Tylko, że to już zostaliśmy tak, tak. na row. Więc bez sensu. No, e... Więc bez Ale właśnie <śmiech> o to chodzi. Pewnie no dobrze mogłem to dać na po ponownie. Ale dodali tam teraz Lashleya, co nie? Mhm. Co jeśli Bobby Lashley, Drew McIntyre i Baron Corbin kontra Braun Strowman Kurt Angle i ty -ry, ty -ry -ry, ty -ry -ry -ry. Next Generation of Great
1: Przestro, nie mam mi serca. Już ja, ja, już nawet chcę,
0: ja nawet się nie chcę łudzić. Słuchajcie,
1: że Jason Jordan powiedział. Ja, naprawdę
0: jest mi smutno, że ten podcast i powstał rok temu ponad. Bo jak, jak teraz słuchacie tego i zastanawiacie się. Dlaczego oni się ekscytują Mizem i Shade'em? Oh boy, jakbyście słuchali nas, naszych rozmów podczas Storyline'u z Jasonem Jordanem. Yy, najlepszy wrestler drugiego pokolenia niestety chyba nie wróci.
1: Ja jeszcze o, ostatnio oglądałem na YouTube segment um, Balora oraz The Good Brothers oraz um, Rollinsa, Reinsa i Jordana. I to był tak cudowny segment. Ja, Ja do dzisiaj nie mogę zrozumieć jak tak duża ilość osób nie mogła zrozumieć fenomenu Jasona Jordana i te, jego świetnego przecież, bookingu, to przecież, jest przecież niepojęte. Przecież w
0: momencie, w którym WWE uznało, że już nie, no nie przepchną tego projektu jako face'owego Jordana i zrobili z niego takiego typa, co chce skorzystać z władzy Kurta, to przecież to była najlepsza postać w WWE, proszę Państwa. Segment na przykład był chyba Peep Show, tak? Peep Show to był? Na row 25 to było? Dobrze myślę? Możliwe, cokolwiek co, nie co, potwierdzę. co, ludzie go wybuczeli, i on tak z takim uśmieszkiem, że no, on popularny, co, coś takiego było chyba był segment właśnie, że Rollins i Jordan byli w Peep Show czy, czy w Agent Peep... to był, to Tak, to był Jason
1: Jordan i Kurt Angle i on, jak zaczęli budczeć to powiedział, żeby nie pucieli na jego tatę. Tak,
0: tak, tak, o to było tak. To to mi tak. To mi nie wracajmy już do walki Bra Baron Corbin kontra Braun Strowman. Zachowajmy jakby tutaj jakieś pozytywne nastroje i porozmawialiśmy o Jasonie Jordanie. Dodam tylko, że w walce nam daje jedną gwiazdkę. I niech to będzie całe omówienie tej walki, ok? po prostu to, że pogadaliśmy Trzy minuty o Jasonie Jordanie. No to ja jeszcze tak na koniec tylko dodam. Będę bardziej
1: profesjonalny i powiem, według, że to było według mnie duże zmarnowanie czasu i mogli to po prostu dać nawet na row, a ten czas, który poświęcili na ten w cudzysłowie pojedynek, mogli dać dla Rondy i Ruby, aby dać możliwość pokazania się dla y, Ale liderki rojodzkat.
0: To nie jest kwestia tego, że oni nie mieli czasu i dlatego nie dali tyle czasu rubi i. Cicho, rządził, tylko... cicho, cicho. Nie. Tylko to tak, nie. to tak miało wyglądać. Nie, nie. To nie miało tak wyglądać. Nie miał Nie mieli czasu. Wyszli poza Y -y. Mm -hmm. Jeszcze chciałem tak. dodać, bo skoro powiedziałeś takie, prawda, na poważnie zdanie, to ja powiem, że y to jest największy grzech i to jest to, dlaczego nienawidzę 50-50 Bookingu. Bo to, co dzisiaj zobaczyliśmy, to dzisiaj, przepraszam, wczoraj, to był 50-50 Booking, ponieważ Bron pokonał sobie Korbina niby na TLC, chociaż wtedy nie walczył, prawda? Wtedy tam Apollo, Cruz, Bobby Root, Chad Gable i reszta. Tutaj zaraz. też nie walczyli. No właśnie, tutaj też nie walczyli. No i co? I Corbin musiał się jakoś odbić, bo on dostawał trochę w ostatnimi czasy. Chociaż na Narrow się odkuwał, prawda, gdzieś tam atakując. Tylko na dłuższą, w dłuższej perspektywie to zwycięstwo będzie kompletnie niepotrzebne Corbinowi. Astromana trochę jednak zaboli moim zdaniem. No, cały czas nie rozumiem tego. No, nie chcieli go podłożyć niby Leznarowi trzy tygodnie temu dosłownie, a teraz go podkładają Korbinowi. Ja wiem, że jakby trzech go zaatakowało, tak? I wciąż wyjdzie mocno, ale kurde, nie rozumiem. Ja też nie też W ogóle ten storyline ile... jest taki smutny. Dlaczego mu poświęcili godzinę czasu na tamtym row ostatnim? Ja
1: też, ja również uważam, że oni w tym momencie zabijają lekko potencjał druła ponieważ co, on ma skóry, cholernie wielki potencjał.
0: Strój jest taki problem, że w momencie, w którym wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, hej, już dru nie ma nic do roboty w tym storyline, w którym się kisił, może czas na jakiś solowy push, bo cały czas świetnie wygląda. To oni nagle mówią, nie, 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 nie cofamy go. Bo tak, pamiętasz, że był w tym storyline, gdzie walczył z The Shield. Y, Braun, tak? Strohman, y, Dru i, i Ziggler. Potem zrobił sobie tą trójkę, właśnie, która jest teraz utrzymana z przerwami: Lez Boże, Lesnar, Corbin, Drew i Lashley, bo tam mieli ten feudik taki z, 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 ze Stromanem, Balorem i Angle. Tak, ale to jeszcze był ten czas, że jeszcze Corbin był generalnym był, menadżerem. Tak,
1: i był tam również jeszcze Elias, który też tam w tak, sumie. Tak, tak. Jest, tak w Corbin, Corbin
0: był generalnym menadżerem wtedy jeszcze. Potem wyrzucili Corbina. Corbin wrócił, gdzieś tam się odbudował po kilku tygodniach i teraz znowu wracają do tej trójki. To jest tak bez sensu, poważnie, to jest najgorsza część Raw, a to jest smutne w tym kontekście, że mamy tam takich super zawodników jak Drew McIntyre, Finn Balor ostatnio był w to wciągnięty i nawet ten Baron Corbin, on ma naprawdę większy potencjał niż kiszenie się w tym. Być może
1: po prostu, nie wiem, to jest jedna z moich teorii, ale prawdopodobnie, być może, chyba, prostu próbują jakoś zabić czas przed fast lane, gdzie już zaczną ruszać solowymi programami, chyba że na serio idą w kierunku jakiejś wielkiej walki takteamowej i jakiejś walki pożegnalnej I dla znaczy, kurta. No
0: Po tym powerbombie trzeba wnioskować, że The Shield kontra Drew, Baron i, i Bobby Lashley. No, zrobili powerbomb na stół potrójny, nie? A no tak. No A kurde. No. no.
1: Wiesz co, możesz przejść do main eventu?
0: Tak jest. Main event, Elimination Chamber Match, tytuł WWE na szali. Daniel Bryan kontra Samoa Joe, kontra Randy Orton, kontra Jeff Hardy, kontra Kofi Kingston, kontra AJ Styles. Nie wiem jak to. jak zacząć w ogóle omawianie tej walki, bo ona się rozkręciła w ostatnich 10 minutach. Czy ja mam już hmm. pójść do ostatnich 10 minut? Przepraszam bardzo.
1: W sumie moglibyśmy. Tylko krótko napominając, że to, co robią z Samojo, to jest, to jest wielki żart. Tak jak y, przed Royal Rumble, podczas Royal Rumble i nawet tydzień, dwa przed Elimination Chamber rozmawialiśmy o tym, w jak dobry sposób bukują ostatnio Joe i że być może dostanie coś poważnego na WrestleMani. Tak teraz pokazali nam, że <laughs> myśleliście, że coś mamy dla niego? No to macie. Samuel Joe znów został w sumie zeszmacony. Mimo, że nie lubię używać tego słowa, ale trzeba tak to nazwać. AJ po raz kolejny w przeciągu ostatnich miesięcy przypiął e, One Machine. Nie wiem, chyba coś był, nie wiem, może w szósty albo siódmy nawet raz, kiedy go przypiął. I naprawdę bardzo mi go szkoda, ponieważ ma potencjał na bycie topowym healem w W. Jest cudowny na mikrofonie, prawdopodobnie jeden z najlepszych. W ringu również jest niesamowity, ma absolutnie wszystko, ale z jakiegoś powodu nie chcę go traktować na poważnie. Nie wiem, jak ty uważasz.
0: To jest może kwestia tego, że on w ogóle nigdy nie miał być w main rosterze. Kojarzycie tę historię, że on podpisując kontrakt z NXT miał powiedziane, że on z tego NXT najprawdopodobniej nigdy nie wyjdzie, bo był podpisywany z myślą o tym, żeby w tym NXT zostać.
1: Tak, ale jeśli już siedzi, nie wiem ile on już siedzi, dwa lata w głównym rosterze, no, to jednak coś jest, jest nie no tak. To jest problem z tym, że
0: on jest trochę niepewny, bo on często ma urazy. Jasne, teraz ma dobrą pasę ale no myślę, że miał 3-4 przerwy takie urazowe, po których wracał i trzeba było trochę restartować jego postać. Davidowi Dabi nie lubi takich zawodników, w sensie, jeżeli wypadasz dość często, to ciężko stwierdzić, czy jeżeli na ciebie postawią, to czy ty się nie wysypiesz zaraz znowu. Stąd może tutaj jest jakieś zawahanie w kwestii jakiegoś konkretnego puszu, a trzeba przyznać, że jasne, nie zrobił nic wielkiego w kontekście zwycięstwa ze Stylesem, na przykład w, tym, w tej rywalizacji w tamtym roku, ale też już miał swoje 5 minut na tym SmackDown. Z drugiej strony, przy tym jak użytkowany jest roster SmackDown, no to pokażcie mi lepszego, tak? Musimy przejść do Kofiego. Zacznij, no, ale proszę. Bo...
1: Co, co można powiedzieć? Według mnie e, tweet e, kanalista
0: Um. Twitka Nelisa to jest najlepsza rzecz, którą zrobił, odkąd podpisał kontrakt z federacją. <laughs> znaczy, okej, okay, masz rację, ale tego.
1: Twitka Nelisa mówi wszystko o tym, jak Kofi się zaprezentował i w sumie wszystko o jego postaci. Jeżeli ludzie chcą, aby Kofi został mistrzem WWE, to pokazuje, jak dobrym jest wrestlerem. Jeżeli... Jeśli duża część rosteru WW chce, aby Kofi został mistrzem, to pokazuje, jakim człowiekiem jest Kofi. I to chyba jest takim ładnym podsumowaniem tego, co się, co się działo z Kofi w ostatnim tygodniu. I mam wielką nadzieję, że to nie będzie takie tylko chwilowe momentum, gdzie po prostu pokazano to, co, o czym każdy wie: to, że Kofi jest
0: fenomenalnym zawodnikiem. Ja się cieszę z dwóch rzeczy. E, mianowicie, po pierwsze, Ludzie mówią, że no, ten Biggie to w sumie mógłby pójść na tytuł, ale to musi się rozpaść. Niudej, coś tam, coś tam. Ja absolutnie tego nie rozumiem. Moim zdaniem, Niudej nigdy nie rozłączą, bo oni potrzebują takiego projektu, który będzie wieciej na lata, który będą mogli sobie przytaczać później w Hall of Fame gdzieś tam, że nie było takiej drugiej stajni, coś tam, coś tam, bo oni teraz piszą historię jako stajnia, która już jest ze sobą 4 lata ponad. Pokazali to, więc, że nie rozłączając New Day, który z nich może absolutnie sobie walczyć o główny tytuł. I to bez, żadnej, bez żadnego problemu. I numer dwa. Na początku było mi smutno, zwłaszcza jak gdzieś tam przeczytałem, że booking Kofiego z Gauntlet Meczu był przeznaczony dla o. Mustafi Ali'ego 1-1. Będę miał teraz dla ciebie jedno pytanie. Ale jak sobie to przemyślałem już po Elimination Chamber Meczu, to ja się nawet cieszę, że Kofi Kingston zajął miejsce Mustafy Ali'ego. Bo w to jak został zabukowany i to jak wypadł w Elimination Chamber meczu było bardziej wiarygodne i bardziej ciekawe pod względem historii, że ten Kofi Kingston, który jest w tej federacji tyle lat, w końcu ma szansę, coś tam, coś tam, niż gdyby mi tam wrzucili Muzafa Alego i powiedzieli Oh my God, this rookie is awesome, coś tam, coś tam. Jasne, to byłoby super przy gauntlecie, że by się nie poddawał i tak dalej, i tak dalej, ale przy... Przy walce o tytuł WWE już niekoniecznie, przy meczu. a z kolei ten Kofi był bardziej wiarygodny i było to nakręcanie takiego balonika, pompowanie, nie? że czy to jest ten czas, kiedy Kofi to zrobi, czy ten... To była tutaj ciekawsza historia mimo wszystko, niż gdyby to, miał być, gdyby to miałby być Mustafa Ali.
1: I według mnie w tym wypadku... Yy... Był nawet ten cień szansy, że jednak Kofi mógłby to zrobić, a w przypadku gdyby na jego miejscu był Mustafa Ali. I tutaj się rodzi moje pytanie do ciebie. Czy uważasz, że gdyby Mustafa Ali wystąpił w Elimination matchu, to czy miałby ten sam booking jak Kofi? Bo według mnie nie.
0: Hmm, chyba nie. Wiesz co, bo jeszcze przy tym gauntlecie jak wycofali um, Ali'ego i dali Kofi'ego, to po prostu nie mieli za dużo czasu, żeby coś zmieniać. Tymczasem od SmackDown do Chamber mieli spokojnie kilka dni i sama maszynka promocyjna Dabi, Dabi nakręcała to, że Kofi tutaj ma szansę, coś tam, czy po tym gauntlecie mu się uda. Yy, więc możliwe jest to. Jednak o ile po obejrzeniu SmackDown powiedziałem, że na 95-99% booking ustafy został przekazany Kofiemu, tak teraz miałbym, nie wiem, 30% na to, że, że to może miałby być Ali. Yy, jednocześnie... Yy. Mówię, no nie mam w ogóle z tym problemu. Moim zdaniem to się dużo lepiej wpasowało niż jakby mieli dać tam Mustafę. Ja jeszcze rzucę, że Brian obronił drugi raz wchodząc jako mistrz Elimination Chamber Chambermatchu, drugi raz obronił tytuł w Elimination Chambermatchu i drugi raz. I że wszedł jako pierwszy. Tak. I że zaczynał Elimination match To
1: również tego podkreśliło jak mocno jest teraz pokazywany jako mistrz. To tylko go, go umocniło na tej pozycji mistrza WWE.
0: Dokładnie. A i po raz drugi w tym elemencie meczu dostał underdoga, który teoretycznie nie powinien tak na zdrowy rozum tam dojść do samego końca, ale jest i WWE robi wszystko, żeby w końcówce tej walki zrobić taki szoker, nie? że o Boże, to się uda. Tutaj, tutaj shout-out do Santino Marelli i bodajże Elimination Chamber 2012, chociaż gdzie porównanie do Santino Marelli, a gdzie, a gdzie Coffee Kingston. Zresztą o ile dobrze pamiętam, ja nie wiem czy ja się teraz nie pomylę, ale jestem tak na 80% pewny. Santino Marella, ja przepraszam bardzo, skorzystam z Googlea, bo muszę potwierdzić jedną rzecz. No i internety prawdę mi powiedziały, Santino Marella w 2012 był w Elimination Chamber meczu, Randy'ego Ortona nie było, więc mamy tutaj temat, że kontuzjowany zawodnik wypada, wchodzi za niego zastępca i to on stawia największe warunki Brianowi. Dlaczego ta historia się powtórzyła? Damianie, wytłumacz mi. Czemu wszystko przeżywamy to samo od 7 lat i czy to znaczy, że prędzej czy później zobaczymy trzecią i czwartą walkę de z Johnem Siną? Ponieważ... To jest tak zwany long-term booking. Tak, jak Mandy Rose i Naomi. Wszyscy
1: zarzuca, zarzucają WWE, że nie mają long-term bookingu. A tu proszę, tak. już kolejny przykład. A tu najpierw Mandy Rose i Naomi, teraz Daniel Bryan i przeciwnicy w Elimination Jungle matchu. No, co to co też
0: mówić? Ludzie mówią, że nie ma Przebi Zdecydowanie
1: w przebijają New Japan i ich tak. tego... Ogłoszenie main eventu pół roku do przodu. Dokładnie najważniejsze gali w roku. Dokładnie. Ja się
0: zgadzam. Ludzie mówią, że nie ma ciekawych tych, ciekawych storylineów w WWE. Nie doceniacie tych szczegółów, nie wyłapujecie niuansów, i później, właśnie narzekacie, no. O Elite Wrestling wam nie da niuansów i będziecie mówili, ale Super Storyline'y. A to, to WWE jest to takie wymuskane, to kunsztowne. Tutaj są te prawdziwe smaczki. A, jak...
1: I to nie jest problem z federacją, to jest tylko problem z fanami, którzy nie,
0: nie potrafią dostrzec tych detali. Tak, dokładnie. Na szczęście my jesteśmy tutaj, żeby wam o nich powiedzieć. <laughs> no, ja jeszcze wspomnę, że według mnie
1: tegoroczny Elimination Chamber Match był lepszy od zeszłorocznego pod względem bookingu i tego, co się działo w ringu.
0: No tak, w sensie, Strowman tam wyszedł na idiotę rok temu, no bo wyeliminował pięciu, żeby odpaść od Reinsa, nie? Ale jednocześnie ja byłem w tym, w tym obozie rok temu, który mówił, że męski był lepszy od, od żeńskiego Elimination Chamber matchu. Jednocześnie to dla mnie były bardzo podobne poziomy. Tak samo jak podobne poziomy są w tym roku, nawet porównując do zeszłego roku, to były dla mnie bardzo podobne cztery Elimination Chamber mecze, bo... W każdym z nich były fajne momenty, w każdym z nich wiedziałem kto wygra, w sensie faworyt był jasny i to jest raczej problem e, położenia tego pay per view w kalendarzu, jednocześnie nie miałem takiego przeświadczenia, że ale zajebista walka, do której wrócę i, i super i to jest właśnie to, o czym powinno być Elimination Chamber, to są fajne, solidne walki, ale nic ponadto, no. tak, to jest mój problem chyba w ogóle z tym pay per view. Więc... Jaką dajesz ocenę tej walce? Tyle samo, co walce kobiet. 3,5. i Co daje nam w ogóle... Ja Nie mówiliśmy na pewno ocen przy walce Rondy z Ruby. Nie wiem, czy ty powiedziałeś przy walce Barona ze Strumanem, ale ja przelecę w razie czego swoje wszystkie oceny, że później nikt mi nie, 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 wiem, nie, nie mówił że hej no przysłuchałem i dalej nie wiem jakie dajesz oceny no mój drogi ale wiesz jaką ja mam opinię Akira Tozała kontra Buddy Murphy 3,5 Kobus Elementary Chamber Match 3,5 Mizzy Shane kontra Usos 3 Bobby Lashley i kontra Finn Balor 2 Ruby Riot kontra Ronda Rousey bez oceny, bo nie ma czego oceniać. Baron Corbin kontra Braun Strowman jedna gwiazdka i teraz main węcik 3,5. Dziękuję bardzo, to tak chciałem tylko zamknąć ten temat. O.
1: A czy ja też tak, tak. powinienem być swoje oceny, czy moje tak... To znaczy Aha, inaczej,
0: żebyś okay. mi nie, nie, żeby nie zrozumiał. Pamiętasz swoje wszystkie oceny, które powiedziałeś? Tak. <laughs> Dawaj, sprawdźmy.
1: Okej, okay, czyli kick 3,5. No. Elimination Chamber match kobiet 3,5. No. Bobby Lashley kontra... Nie, Miz, Balor. Mizzy Shane, Mizzy Shane. A, tak. No to 3 gwiazdki. Tak. Uh, Rush oraz Lashley kontra Balor 2.
0: Dlaczego kopiujesz cały Ruby
1: kontra nie? Rondi Brak. Mhm. Baron kontra Strowman pół gwiazdki. I main eventowi... Czytaj mm, akurat... Mm, Moje myśli się trochę kłócą, ale jednak pozostanę przy, a nie, 3 i 3 czwarte ze względu na bardzo ładne zakończenie. W sumie te, te finałowe starcie między Brianem a Kofim bardzo mi przypomniało zakończenie Elimination Chamber matchu z 2011, pomiędzy Edgem a Reyem Mysterio.
0: Ja tak chcę, że moim zdaniem do momentu tej walki one-on-one -on -one z Brianem, ta walka była gorsza od kobiecego Elimination Chamber z tego roku, ale nadrobili właśnie tą końcówką. Stąd daję taką samą ocenę. Tak chciałem się tylko wytłumaczyć.
1: Ogólny odbiór Gali jest lepszy niż pokazują to oceny, przynajmniej według mnie, ponieważ no nie było aż tak wielu momentów, w których mocno się nudziłem. Nawet walka Ruby z Rondą prowadziła do tego, że dostaliśmy ten dosyć fajny segment. Chciałem już, powiedzieć, to... że,
0: chciałem już powiedzieć, że na walce Ruby z Rondą nie mogłeś zdążyć się nudzi... znudzić. <głosy> nie nudziłbym się nawet jeśli ja dostałem więcej czasu, ponieważ Ruby jest bardzo utalentowana. Ja tylko powiem, że no widać, że luty to nie jest miejsce dla Elmation Chamber i będę to powtarzał rok w rok, jeżeli ten podcast będzie żył dłużej niż kilka miesięcy, to będę to powtarzał na Elmation Chamber 2020, że to jest złe miejsce, zły czas w roku dla tej gali i to widać po tych ocenach między innymi. Środek karty kompletnie bez sensu, w sensie w sensie bez sensu. Eee, tylko Elmation Chamber ma są do polecenia, jeżeli ktoś by chciał nadrobić cokolwiek pre i ewentualnie szajni kontra Usos. Jak na galę, która trwa 3,5 godziny trwała, oczywiście jeżeli mniejszym match dłużej, tak, no to, kurde, cztery walki, no tak 4 z siedmiu też nie wygląda okazale, zwłaszcza, że to nigdy, żadne, żadna z tych walk nie wyszła poza coś na zasadzie dobrej walki. Nie było jakiegoś wow, ale to będziemy wspominać, nie? Nie było czegoś pokroju, kroju no chociażby co takiego? A, Aska kontra ten, Aska kontra Becky z Royal Rumble, tam się zachwycaliśmy, tak? Obaj. Tutaj nawet nic się nie zbliżyło do tego poziomu, więc to mm. takie moje słowa
1: Pod są. względem emocji, być może jedynie Brian kontra Kofi.
0: no ale poziom ringowy. A To jest
1: końcówka pojedynku, jedynie.
0: No dobra, więc będziemy się zbliżać nieubłaganie do końca. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że jeszcze w tym miesiącu, prawdopodobnie pojawi się jeden odcinek będzie możliwe tematyczny. W każdym razie Damian za trzy tygodnie jest Fastlane. Tak bym Ci chciał tylko powiedzieć a propos tego, kiedy się spotykamy. Cieszysz się?
1: Wydaje mi się, że moja barwa głosu, mój ton głosu i ogółem cała aura, którą można wyczuć ode mnie pokazuje
0: mój zachwyt powrotem do podcastu za trzy tygodnie. No teraz miałeś urlop trzy tygodnie, teraz też dostajesz ode mnie urlop trzy tygodnie. Sądził, że jestem... A kiedy Dobrze, wypada? Dobrze, tym wesołym akcentem kończymy ten podcast. Proszę, pożegnaj się. Byłem Damonkami, a nawet Damien Puto. To no. widzę. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że podcast może Cię śledzić na YouTubie, na Spotify, na iTunes, w innych aplikacjach podcastowych. Możecie też na przykład polajkować sobie fanpage'a, bo czemu by nie. Oczywiście zasubskrybować kanał na YouTube, bo czemu by nie. Pieniędzy i tak z tego nie mam, więc jakbyście po prostu byli mili, to, to byłoby super. Fajnie nie? się zareklamowałem.
1: A to nie wspomnisz o tym, że za każde
0: odsłuchanie dostajesz złotówkę? Ciii. A kurde, przepraszam. Ciii. To by było na tyle. Proszę Państwa, mam nadzieję, że spędziliście z nami miłą godzinkę. Ja byłem szołow, zwany Piotrem Małeckim, i słyszymy się wkrótce w kolejnym odcinku. Cześć!